0: Muy buenas, soy Javi Rando de Pasaporte, Ignotia y Jornada Perfecta y venimos con una nueva historia de emergencia de estos que siempre decimos ¿no? que intentamos relacionarlos de alguna forma con el deporte. El de hoy implícitamente lo está. Hablaremos de baloncesto en un lugar muy concreto, en la extinta Yugoslavia y con una historia de dos hermanos a los que les separó una bandera. Hace 30 años una parte de Europa se rompió. Las guerras yugoslavas se iniciaron generando alrededor de 130.000 muertes. Una contienda que estalló como una olla express, que no pudo contener durante más tiempo las tensiones que se generaban en los distintos sentimientos nacionalistas de las repúblicas que formaron aquel país. El experimento a modo de Frankenstein que originó el nacimiento de la antigua Yugoslavia ...generó muchos conflictos entre estas distintas repúblicas... ...pero también entre numerosas etnias y religiones... ...que convivían dentro de sus fronteras... ...que miraban con escepticismo... ...todas las decisiones que se tomaban desde Belgrado. Todo esto tuvo sus consecuencias entre la población... ...tensiones a pie de calle, pequeños conflictos... ...peleas sin importancia... ...pero que iban sumando al saco cada vez más resentimiento... Aquellos que se sentían croatas, pero vivían en un territorio que había asumido Serbia. U otros que sufrían discriminación por procesar el Islam en un territorio donde la mayoría de habitantes eran de confesión cristiana. Y los por entonces jugadores de la NBA, Drasen Petrovic y Vlado Divac, fueron testigos, culpables y víctimas de todo ello. Nuestra historia comienza en 1990... La tensión ya llegaba a límites preocupantes, pero Yugoslavia se mantenía tal y como había sido conformada tras la Segunda Guerra Mundial. El 8 de agosto se celebraba en Argentina el Mundial de Baloncesto, la competición internacional más importante de este deporte tras los Juegos Olímpicos. El baloncesto en la antigua Yugoslavia y en las actuales repúblicas es prácticamente una religión. Una cita en la que todos los ojos se posaban en la selección de Yugoslavia por varios motivos. El primero, el deportivo ya que llegaba como una de las favoritas tras conseguir la medalla de plata en Seúl 88 y el oro en el Europeo del 89. Pero también por aquel trasfondo político de un ambiente prebélico que amenazaba con un desastre dentro de sus fronteras y que solo tardaría algunos meses en llegar. Para muchos entendidos en baloncesto se reunieron en aquella cita el mejor elenco de jugadores de la historia de Europa una plantilla donde brillaban nombres como Toni Kukoc, Belimir Perasovic, Celko Bradovic, Zoran Savic y dos de sus nuevos NBA, Vlado Divac y Drazen Petrovic. Entre aquellos 12 seleccionados había jugadores de distintos puntos de Yugoslavia, los de Serbia, por ejemplo Divac, los de Croacia, entre ellos Kukoc, Petrovic o Perasovic, pero también había de Montenegro y Eslovenia. En principio en Argentina en la concentración todo fue bien, de hecho, sorprende que ante una amenaza creciente que preocupaba a sus familiares y amigos que estaban en su país, que aguardaban el casa el título, y que probablemente, quizás, a algunos de ellos sí que les iba creando en su propio corazón algo que no, que no cuadraba, que era que estaban combatiendo bajo una misma bandera, Yugoslavia, pero en la cual no creían. Suponemos que al final el pegamento de todos ellos fue el baloncesto lo que para cualquier otro equipo o grupo de personas podría haber significado una aventura nefasta, aquel talentoso grupo de jugadores lo convirtió en una fortaleza y practicó un baloncesto digno de los dioses. Volvamos a Divac y a Petrovic, a nuestros protagonistas. Un año antes de aquella cita mundialista en Argentina, ambos acababan de llegar a la mejor liga del mundo. Eran jugadores de la NBA. Drassen lo hacía para Portland Trail Blazers y Vlado lo hacía para Los Angeles Lakers. Una experiencia en la que se apoyaron juntos ...día y noche para narrar con entusiasmo... ...cuáles eran sus evoluciones... ...suponemos que Divac... ...pues le contaba a Petrovic... ...que, que estaba jugando con Magic Johnson... ...que qué locura... ...y Drasen probablemente lo hacía en unos términos... ...pues un poco distintos... ...porque no tuvo mucha suerte... ...en su primera etapa... ...en la NBA... ...de hecho su entrenador apenas contaba con él... ...y su temporada fue bastante testimonial... ...para Divac fue lo contrario... ...Divac fue uno de los mejores novatos del año... Y estuvo, de hecho, en el quinteto de rookies de aquella temporada. Y Petrovic, que llegó a la final de la NBA junto junto a Portland Trailblazers, eh, no tuvo apenas eh, participación ni protagonismo y perdió, además, aquella final. No pudo conseguir el anillo ante los Bad Boys, ante Detroit Pistons. Después de terminar su temporada en Estados Unidos y con esa relación, que se había fortalecido mucho más tras pasar ambos un año, uno en Oregón y el otro en California, se embarcaron en un nuevo reto juntos. Petrovic era de Sibenic, de Croacia, mientras que Divac era de Prijépolis, en Serbia. Pese a aquella amenaza invisible que se fraguaba ya entre ambos, eh, los dos amigos, de hecho, compartieron habitación durante la concentración en Argentina, igual que venían haciendo desde que eran los prometedores, niños talentos del baloncesto yugoslavo Divac y Petrovic en ese momento tenían por delante el reto de cumplir su gran sueño juntos el de proclamarse campeones del mundo. En aquel momento ya eran estrellas de la vieja Europa y habían llevado su baloncesto a la mejor liga del mundo, pero quedaba consolidarlo con un título. Todas las miradas en Yugoslavia señalaban a aquellos dos eh, talentosos jugadores que junto a Tony Kukoc, otro de esos grandes eh, talentos de la generación, tenían que liderar a la selección hasta lo más alto. Yugoslavia cumplió con los pronósticos, en semifinales incluso... Ganó a Estados Unidos, que había apostado por un equipo formado por jugadores universitarios y, y no pudo hacer nada ante la selección Yugoslava. Se vieron en la final contra la Unión Soviética, con la que habían perdido el oro olímpico un par de años antes. La Unión Soviética venía muy debilitada por la independencia de Lituania en marzo de 1990 y que provocó que el mejor de sus jugadores, Arvidas Sabonis, abandonara la selección soviética por motivos de solidaridad con Lituania. En el Luna Park de Buenos Aires, todos los jugadores de Yugoslavia se fundieron en un abrazo coral tras el pitido final del árbitro. Pero entonces, como una mecha que nadie espera y que hace estallar la mayor de las bombas, un periodista argentino de origen croata, Tomás Sakic, accedió al parque del pabellón alzando una bandera nacionalista de Croacia. Una bandera que llevaba sin ser vista públicamente desde 1945. Este personaje de la historia, Tomás Sakic, era hijo de unos inmigrantes croatas que llegaron a Argentina tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque no se ha podido demostrar su parentesco, todo indica que es el hijo del líder fascista croata Dino Sakic, que dirigió el campo de concentración de Jasenovac en el que murieron más de 80.000 personas entre 1941 y 1945. Dinko logró huir a Argentina, pero fue extraditado en 1998 a Croacia. Se expuso demasiado a los medios contando su historia y quién era, y fue condenado por crímenes contra la humanidad. Volvamos al pabellón Luna Park y al momento en el que sale la bandera de Croacia la reacción de Divac fue tan espontánea como tajante. El pívot de origen serbio se fue hasta el periodista y arrancó la bandera de sus manos para posteriormente quedársela y tirarla. Luego se contó que también la había pisado y escupido, pero parece ser que, que no fue así. El propio jugador relata cómo su intención fue la de no politizar el que era el mejor momento de sus vidas y que la reacción, si bien se pudo malinterpretar, lo que pretendía era unir bajo la bandera de Yugoslavia... A todos fueran del sitio del que fueran el incidente se desarrolló rápido y sin mayores consecuencias, de hecho para DIVAC la cosa quedó ahí, pero, pero un observador Petrovich se había mantenido en un segundo plano había estado pendiente a todo lo sucedido y más tarde pues preguntó a quien le diera algo de información para saber realmente qué había pasado no se lo tomó bien, igual que la república de Croacia, que denegó el acceso de DIVAC a todos sus territorios los dos amigos no hablaron directamente de ello y volvieron a sus vidas después de los festejos como campeones del mundo. Volverían a encontrarse tras las vacaciones, cuando comenzó la temporada 90-91 en la NBA. Petrovic ya por entonces no cogía el teléfono a Divac y el pivot se temía lo peor. Esperó a que llegara el primer Lakers-Blazers y Divac hizo como siempre. Esperaba en la pista que llegara el equipo visitante para saludar antes del partido a su amigo Dracen. Pero Dracen se quedó en el túnel de vestuario, esperando a que se marchara. Divak, ni corto ni perezoso, fue allí a hablar con él y a intentar dejar zanjado lo que quisiera que estaba pasando. Y se encontró con la negativa de su amigo. Le dijo literalmente, ya sabes cómo están las cosas entre nuestros países, es mejor así. Divak mostró su desacuerdo, pero no pudo hacer nada, por más que insistiera, por cambiar la opinión de Petrovic la relación de amistad entre los hermanos Divac y Petrovic se rompió para siempre y con el excedido de la guerra no hizo sino aumentar. Aunque de cara a la galería, en las imágenes que se ven de la NBA de aquellos tiempos, ellos se saludaban siempre durante los partidos. De hecho, intentaban mantener como una relación cordial, con afecto incluso, pero era simplemente una pose de cara a las cámaras. Desde aquel momento en el que se alzó la bandera de Croacia en el Luna Park, la vida cambió mucho sobre todo para Petrovic. De los Blazers fue traspasado a los New Jersey Nets donde encontró el lugar ideal para practicar su baloncesto y pudo ser el jugador que dominaba la vieja Europa pero no tenía a su amigo para compartir esas victorias. En junio de 1991 además Croacia declaró su independencia de Yugoslavia y empezó una guerra civil en los Balcanes que dejó alrededor de 130.000 muertes. Sin duda es una época de sabores agridulces para Drazen Petrovic. En junio de 1993 el escolta lideraba a la selección de Croacia en el clasificatorio para el europeo de baloncesto. Tras jugar un partido contra Alemania decide viajar junto a su pareja de Múnich a Zagreb en coche. Él iba de copiloto, durmiendo, su novia al volante, en una lluviosa tarde del 7 de junio. Estaban cerca de Stuttgart, en el pueblo de Denkendorf concretamente, y en ese momento se apagó la llama del genio de Sibenik tras colisionar su vehículo con un camión de transporte. A miles de kilómetros, en las paradisíacas islas de Hawái, Blade Diva se tomaba unas vacaciones y en un impasse entre la playa y el bar se enteraba por televisión de la muerte de su amigo y con ello enterraba también la posibilidad de reconciliación y redención por un problema de banderas. Esta historia que os he intentado transmitir de la mejor forma posible la podéis encontrar en el documental Hermanos y enemigos, que está disponible, está disponible en YouTube, de hecho, con cualquier tipo de búsqueda, pero también en streaming en Movistar+. Plus En este documental que produce ESPN y que para mí es uno de los mejores documentales que se han hecho nunca de deporte, Blade que encuentra la posibilidad de redención viajando a Croacia a visitar Sibenich, el pueblo de de su amigo, de su hermano, de la y consigue por lo menos pedirle disculpas a la familia por todos los errores que hubiera podido cometer durante aquella etapa. También lo hace en la tumba de su amigo, que visitaba por primera vez, de hecho es la primera vez y única, que ha entrado en territorio croata, porque aún a día de hoy Divac sigue siendo considerado un enemigo de la patria. No sabemos en qué términos se produjo aquella disculpa, del pivot a su hermano, a Drazen Petrovich. Pero estoy seguro que en la misma no hablaron de lo que les separaba. Seguramente hablaron de la asistencia que les daba uno al otro, de cómo se ayudaban en defensa ante aquella poderosa Unión Soviética o de cómo vivieron sus primeros días en la NBA. En definitiva, de lo que les unía. Esta iniciativa. Perdidos en el éter. Pasaporte Ignotia. Historias mínimas. De Historia fabulis Cátedra Cultura. La Biblioteca de la Historia. Niebla de Guerra. Casus Belli Podcast. Motor y al aire. Victoria Podcast. La Tortulia Podcast. Por tierra, mar y aire. La Biblioteca Perdida. Agradecemos la difusión. Si eres podcaster y quieres unirte y participar, ponte en contacto con cualquiera de los podcasts que hemos nombrado.